0: 好了，各位听众朋友们，咱们现在讲这个故事呢，叫做《成了精的老鼠》啊。作者司徒明末。这民间有言呢、啊：“黄大仙胡二仙蛇三仙鼠四仙这黄大仙的事情，我们之前呢已经讲过很多了。蛇三仙呢，不久前咱们也讲过了。咱们今天呢，就来说说这个老四的故事，也就是老鼠的故事。好了，咱们说说，呃，说几个短的啊。一个是发生在身边的，一个是民间传说。先说说身边的这故事啊，在我家老家那个农村呢，呃，自然呢有经常的走街串巷走亲戚。有一次呢，这个我在走亲戚的时候啊，听说了一个十分有趣的事情。农村呢老鼠不少，家里自然也有很多老鼠啊。开始以为老鼠呢，没有必要太担心，所以呢，总觉得这个家里就是这这这这,这个咬了那个咬了的啊，就买老鼠药给它下了啊，把它药死，那自然就没事了。可是老鼠药是下了，连续几天呢，这老鼠药纹丝没动，反而呢，哎，放上这个营帐的食物呢都不见了，这锅台足足有半米多高，也不知道这老鼠是怎么上去的。没过多久，这老鼠很多。家里呢又买来了老鼠的夹老鼠夹子，这夹老鼠了。这夹子上边放了好多食物，哎，就等着老鼠的老鼠来吃饵了。可是，一过去了，谁知东西没了，可夹子还在呢。这还没完，之后又想出办法，在食物中放一些这个老鼠药，给它拌好了。哎，这样有一些伪装，它肯定得上当吧？谁知道，纹丝没动。反倒是里屋里边遭了殃啊，因为老鼠成精，所以一到夜里呢，剩菜剩饭也就放到里屋。但是里屋跟外屋之间呢，有一道缝隙，老鼠呢通过缝隙进来，到了里屋便开始撒了欢找吃的。后来一天夜里，老鼠照旧进来，这家人呢就有所察觉，一开灯，大吃一惊，因为门的缝隙很小。大家都以为这成了精的老鼠是不会太大的，谁知道呀？打开了灯才发现，这老鼠竟然有脚掌一般大小，甚是吓人。一家人是连打带追，最后不知为何还是让老鼠给跑了。哎，长这么大，这第一次感觉，这人呐，拿一个动物你没辙呀。嗯，这便是我听说过的身边真实经历的老鼠成精的故事啊。它什么机关陷阱都会躲避。啊，并且还钻你屋里来，就在你里屋偷吃你家菜呢。至于后来呀，试过很多杀老鼠的方法，可这老鼠依然没事儿。再后来，亲戚呢就搬到城里了，也就没有跟这老鼠再斗智斗勇去了。不知道这老鼠呢后来过得怎么样了啊？咱们再说一个民间传说吧，新闻呢也经常出现，是真是假的不得而知，但这事儿啊，在网上也算是比较疯传了，说是故宫的事儿。直到今日呢，故宫也有些地方没有向游人开放。有人说了，故宫的阴气太重，死过不少人，大多都是被算计而死的冤魂。也有人说，这不开放有不开放的道理，有些地方就是不必开放。这故宫中的灵异事件呢，也被人口口相传。先是宫女的魅影，还有奇怪的枯井，还有妃子的宫殿，哎，这都成了怪事当然，还有一件事儿也是十分的出名，那就是故宫老鼠之谜。没人见过这种动物，人们只说夜里常有黑影流窜，啊，还有看过这个，专门有人写过这方面的故事呢。可见此事已经成了故宫中的出名的灵异事件了。大体上的传说便是夜里呢，一个打更的见过一种动物。这种动物呢，可以说是在很久之前就有过记载，至今呢仍然存在于北京故宫。具体是什么梗呢？不得而知。不过大部分言论都说呢是老鼠啊，老鼠成精，哎，巨鼠成精，常年居住在故宫之内，岁数小不了。总之啊，到了现在这科技这么发达，这故宫老鼠的事情，哎，到现在也没研究明白。接下来咱们就说说今天的故事。看看这属四县究竟它斜在什么地方？李四呢是个典型的懒汉，要问懒到什么程度？每年呢，李四都会计算好自己差不多的花销，种多少地那是养活自己的，这可不是他有多少勤劳就能精打细算的事。实际上啊，李四是在算计自己究竟种多少地才够自己用，也就是说呀。每年李四只会种上能够养活自己的地，啊，那再多的地俺也不种，他也不会多管多问。除了懒，李四还有一个特点，那就是窝囊。李四这人呢，懒了就不说了，还经常被人欺负，因为李四很闲呢、啊，每天就在村子里边走来走去，也不干活。村子里边的无赖有的时候很多，看见李四好欺负就打他，久而久之呢，天天挨揍。话说这天呢，李四又被欺负了，这鼻涕一把泪一把的回到了家里，倚在炕上半晌，放声大哭啊！李四也是因为这个一下午没出去，但人呢，就这样，受了委屈啊，时间久了也就没事了，连照样吃照样喝的。李四也是这样。就在李四吃着玉米的时候，地上叽叽喳喳的声音呢，引起了李四的注意。李四往下一看，哟。原来是一只老鼠在闻自己的鞋呢。老鼠过节，人人喊打。要说老鼠能和人和睦相处的话，哼，那这事儿啊，这种奇闻呢、啊，也就发生在李四家了。这不是李四不爱杀生啊，也不是说是李四多喜欢老鼠或者有什么癖好，只是因为李四有一个特点呢、啊，他懒呢、啊。李四是懒得打呀，也懒得赶这老鼠。李四呢，非但没有打老鼠，反而呢，把剩下的一点苞米呀、啊，丢给老鼠了。老鼠先是躲开，再后来看看，哎，李四没有恶意呀、啊，可能是那老鼠太饿了，慢慢靠近。李四呢，只嘴里嘟囔些什么，也没打他，也没骂他什么的。老鼠虚弱的拿了苞米就走了，想是好久没吃东西了。啊！李四还嘟嘟囔囔的哟，啊，看样子也是饿了很久了啊。之后老鼠也来过，李四呢还会丢一些东西给老鼠吃去。这一来二去的，李四和老鼠也就混熟了。李四呢经常给这老鼠给他吃的。有一天呢，李四又被欺负了，打他的是村东头的黑爷，啊，其实也是个混混。妈的，哼，又打我！老子非弄死你不可！让你怎么欺负老子？哼<笑>，李斯鼻涕一把了，眼泪一把的。咦、哎，他这话呢，让老鼠听见了。老鼠呢，在炕下围怔了一怔，好像得到了什么感应。第二天，黑爷就死了。一夜之间呢，没人知道黑爷家新盖不久的水泥二层小楼为什么会塌。一家子人呐、啊，哎。被埋在了二层小楼的废墟里边，黑爷死了，李四自然是高兴的，又在村子里闲逛起来。结果呢，又被虎娃给欺负了。临走的时候，李四就喊了：“妈的，老子非弄死你不可！”哎，结果第二天虎娃也病死了。听人说呢，是得了鼠疫。哎呦，这一村子人都炸了锅了。都说李四这人邪门啊，啊！混混还真有不怕事儿的，因为这事故意欺负李四，结果第二天房子塌了，也出事了。从此呢，村子里的人都觉得李四是个瘟神似的，都躲着他，没人敢得罪他了。嗯，李四这嘴呀、啊、也是开了光了，说弄死谁啊，去去弄死谁。有一天呢，李四就说了。哎呀，如果第二天醒了能有一车苞米在家门口就好了，哎，我也就不用下地去掰苞米去了。结果第二天呢，院子门口果然有这么一车苞米呀、啊。一点一点的，李斯就发现呢，哎，自己每天睡觉前说什么就有什么，好多事情可以不劳而获呀。久而久之。有人知道李四的邪门，就花钱呢让李四去咒谁死去，嗯，效果也很灵验的。李四就开始有钱了，但样子没变，还是瘫在床上，每天吃点东西，然后分给老鼠一些。懒的人呢、啊，还有一个通病，那就是爱享受。李四也是如此，家里的砖瓦房已经不能满足自己的想法了，于是盖起了二层小楼。就这样，一座完全是请别人帮忙盖的二层小楼就这么盖起来了，地上还铺了不少地板砖呢。哎呦，这下子干净不少了。这房屋一干净，李四也勤快起来了。最大的表现呢，只是李四呢开始不待见这个老鼠了。有一天呢，老鼠跟往常一样，来到李四这边，本想吃点东西，没想到李四看见老鼠，二话没说，追着棍子就打。老鼠是跑了，过了几天又来了。李四又是一阵子穷追猛打，哎呦，这次可打着了，把这老鼠打了个半死。李四呢，晚上睡觉就觉得屋子里有动静。李四下楼一看，哎呦，我操！成千上百的老鼠齐刷刷的挖他家墙角呢。李四的楼啊，塌了，被砸死在下边。这村里的一号传奇人物死了，人们都说呀，李四这是报应啊！也有人说，谁有钱盖二层小楼，谁倒霉。总之是众说纷纭，恐怕只有死去的人才知道究竟发生了些什么。或许呢，都是那只被李四打跑的老鼠干的事儿吧。好了，这个叫做。成了精的老鼠呢，咱们就讲到这儿。